0: Hola, hola mis queridos rockeros, espero que estén muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y ahí pasaban los Seals and Ardor con Death to the Holy, el estreno de esta semana con el que decidí abrir un programa realmente espectacular. Otro programa del astronauta del rock que va a quedar dentro de los más entretenidos y más interesantes de los últimos tiempos porque estamos teniendo muy pero muy lindas semanas con muchos estrenos y en la que los artistas, digamos, están tirando toda la carne al asador, por así decirlo, para poder salir a presentar sus nuevos trabajos en las giras que no paran de abarrotar las carteleras a nivel planetario. Es realmente impresionante la cantidad de giras que se están confirmando gracias al cielo. Y sobre Sil eh, Anardor, les cuento que se trata de una banda de origen... Suizo de metal muy espiritual, con mucho de vanguardista, no demasiado conocida hasta el momento, liderada por el suizo estadounidense Manuel Gañux, y que se formó hace relativamente poco, en el año 2013, y que ya tienen editados eh, hasta la fecha tres álbumes muy interesantes: Devil is Fine, del año 2016. Eh, Stranger Fruit del 2018 y el homónimo Sil Anardor eh, editado hace un par de días nada más en la semana que pasó el viernes de la semana que acaba de terminar fue cuando se editó el álbum homónimo, la banda además tiene un EP del 2020 llamado Wake of a Nation y son una de esas bandas que quizá, como les decía andan ahí escondidas con un perfil más enfocado en Europa, pero que tal vez a raíz de este nuevo trabajo comiencen a sonar un poquito más en eh, las playlists y en las radios dedicadas al rock and roll. Han tocado en muchísimos festivales hasta el día de hoy y además han sido teloneros de gente muy importante como los Oped y eh, Mastodon, nada más ni nada menos. Y yo les recomiendo muy pero muy fuertemente que no dejen de escuchar al menos este último trabajo de la banda porque es eh, algo súper, súper original es gente que evidentemente sabe lo que está haciendo y que es capaz de mezclar muchos matices eh, por un lado está la parte más etérea y delicada con sonidos eh, que se mezclan con lo que puede llegar a ser eh, el, eh, la música electrónica y más moderna y hay mucho, obviamente, de metal extremo. Lo saben manejar muy, pero muy bien y todo esto da como resultado, a mi criterio, eh, algo realmente, como les decía, original y muy, pero muy sobrecogedor. Muy sobrecogedor. Eh, además, préstenle mucha atención al manejo de los ritmos. Hay ritmos muy, pero muy pero muy piolas, muy originales en este álbum Sil and Ardor. Realmente fue una sorpresa. Yo a la banda, les confieso, no la tenía, no la conocía. Y cuando... Eh... Vi que, que, que le estaban dando digamos bastante bastante bolilla y bastante difusión a este nuevo trabajo, decidí darle una oportunidad. Por eso es que siempre les digo, hay que estar con los oídos abiertos, con la cabeza bien abierta y preparado para descubrir cosas nuevas. Este es un muy buen descubrimiento. Es más, ustedes ya saben que yo soy muy fanático de Nergaldarsky y de su proyecto, no solo de Beamoth, sino más bien también de su proyecto Me and That Man. Eh, y esto, por, por, por algunas características sonoras, por algunas eh, impresiones que quedan a nivel compositivo de cómo están armadas las canciones e instrumentadas las canciones, por momentos me hacen acordar mucho a esa banda paralela de Nargal Darsky, Me and That Men así que yo les diría que se den una oportunidad para escuchar este álbum Sil and Ardor de la banda Sil Anardor. Ardor por momentos obviamente tiene eh, también una contundente pared de sonido que es muy utilizada por los artistas de metal europeo pero lo bueno en el caso eh, de silan ardor es que no abusan para nada de todo ese recurso eh, porque a veces es como muy eh, como les podría decir invasiva esa pared de sonido eh, repleta de teclados viste que se te viene todo encima acá los tipos manejan como les decía yo antes esa paleta de matices de una forma muy pero muy inteligente es un álbum muy muy interesante que creo que es eh, buenísimo que se den la oportunidad de escucharlo porque seguramente van a descubrir a una banda como me pasó a mí que yo no la tenía en el radar para nada, les confieso, y que por eso se me ocurrió hacer una primera recomendación y abrir el episodio del día de hoy del astronauta del rock con una sorpresa tan pero tan linda. Así que ya saben, Sil Anardor, banda de la que seguramente iremos escuchando bastante más de lo que escuchamos de ella ...hasta ahora, tanto en los medios especializados como, les decía recién, en las radios... ...y obviamente van a empezar a figurar en las playlists de los servicios de streaming... ...al menos durante los eh, meses eh, subsiguientes, de, digo bastante van a tener bastante más presencia de la que tenían eh, hasta ahora. Y yo recién, yo recién les hablaba del tema de las giras y de cómo las bandas iban a volver con todo... No sé ustedes, no sé ustedes, pero yo soy muy pero muy fanático de estas tres bandas que les voy a mencionar a continuación. Reo, Speedwagon, Sticks y Laverboy, los canadienses Laverboy. Yo sé que hay muchos que menosprecian a este tipo de agrupaciones porque están muy identificadas con lo que fue el soft rock o el llamado yacht rock. Pero les aseguro que si se ponen a investigar un poco la realidad es que se trata de bandas de grupos que tienen en sí un germen una esencia rockera muy pero muy fuerte me refiero obviamente no a las vertientes más pesadas del rock pero sí a lo que podría denominarse rock americano o más eh, eh, adecuadamente hard rock son bandas que tienen una historia dentro del hard, del hard Rock, al menos dentro de lo que fueron sus años iniciáticos, muy pero muy frondosa. Particularmente, particularmente estoy pensando justamente en hacer una serie de especiales dedicados a explorar el lado B del Soft Rock para recorrer las porciones más ásperas y filosas de este tipo de bandas. Les aseguro que se van a sorprender. No sé cuándo voy a estrenar el primer episodio que eh, va a estar dedicado justamente a los Reos Pit Wagon pero no creo que falte demasiado porque ya lo estoy trabajando juntando información y armando una playlist que los va a dejar absolutamente atónitos pero más allá más allá de esto eh, y volviendo al asunto de las giras como les comentaba resulta que Reos Pit Wagon, Sticks y Loverboy... Tuvieron que agregar esta semana 10 fechas más a la gira Live and Unsung, que estará largando el próximo verano, eh, verano boreal. Es una gira muy pero muy larga, pensando más que nada en la edad de estos músicos. Son todos músicos que andan por los 60 largos y también arañando... Eh, o ya pasados por unos añitos los 70 y hasta ahora ya tienen confirmada una vuelta por al menos 45 ciudades de los Estados Unidos o sea es una locura de laburo yo cuando vi las fechas porque en, en cómo es en la página en donde me hice de esta información estaban las fechas, tocan eh, muy pero muy seguido, 3-4 días seguidos por semana, es realmente una gira muy pero muy intensa que va a estar buenísima, una gira repleta seguramente de eh, viejos rockeros como yo que se van a... Eh, Hacer pero una panzada con los clásicos de Reo Speedwagon, The Sticks y de Loverboy que marcaron a toda una generación más allá de las preferencias musicales que haya. Llegado el momento del especial que les comenté recién, les estaré contando bastante sobre la historia espectacular de los Reo Speedwagon, una banda que viene dándole a la guitarrita desde el año 1967, aunque parezca mentira. Qué lindos gustitos que me estoy dando en el día de hoy, por el amor de Dios. Así que ya les adelanto que voy a seguir mimándome con todo lo que viene. Porque, como les decía, esta semana eh, viene con un montón de buenas, buena música, de buena información. Y justamente en estos días se conoció un nuevo simple de una de mis bandas favoritas. De mis bandas europeas de heavy metal. Favoritas. Estoy hablando de los Sabaton, que estrenaron The Unkillable Soldier, continuando con su interminable saga belicosa. Y como siempre, en el caso de los Sabaton, sus canciones cuentan historias basadas en épicas reales relacionadas con las guerras. En este caso, miren qué linda historia. The Unkillable Soldier cuenta el derrotero de Adrian Carton de Wilde, eh, que, digo... Eh, yo no tenía ni idea de quién era, pero resultó ser un soldado que participó de cuatro guerras en seis décadas diferentes y que demostró ser, de alguna manera, algo así como un soldado indestructible, un soldado inmortal. El soldado más, más indestructible de todos los tiempos, seguramente. Participar de cuatro guerras en seis décadas es una locura. El oficial del ejército británico, nacido en Bélgica, sobrevivió, imagínense, en todo ese tiempo a accidentes aéreos. Perdió un ojo, perdió una mano, sufrió 11 heridas muy pero muy graves y, sin embargo, le dedicó su vida entera a los servicios militares. Siempre que había una guerra... Adrian Carton de Wirt estaba ahí poniendo el pechito. Al momento de morir, cuentan que a los 83 años, en el año 1973, el soldado inmortal finalmente estiró la pata, pero antes de hacerlo, confesó que siempre había disfrutado de estar en el campo de batalla de una u otra forma. Así que, como era despedar los grandilocuentes y teatrales Abaton. Ahora le rinden un muy pero muy lindo y sentido homenaje a Adrian Carton de Weart eh, con esta canción espectacular que como les dije se llama The Unkillable Soldier y obviamente ahora la vamos a escuchar. Into the
1: fire, the
0: Los que escuchan el programa saben que yo vengo muy pero muy entusiasmado con lo nuevo de Scorpions, una banda a la que realmente adoro, que me acompañó durante toda mi adolescencia y a la que considero uno de los actos más importantes del rock mundial, con una catarata de canciones y álbumes fantásticos que se remontan a comienzos de la década del 70 cuando arrancaron con una onda... Que si vos te pones a escuchar esos discos, vas a ver que hay algo medio espacial o psicodélico, pero que prontamente supieron reencauzar hacia lo que es el hard rock o el rock más pesado. Yo siempre traté de seguirles el rastro aún en sus momentos de menor exhibición o éxito o difusión por decirlo en alguna manera como fueron eh, gran parte de los años 90 y ni hablar del nuevo milenio a pesar de que hay que decirlo los, saxo, los saxon los Scorpions, nunca dejaron de trabajar y de recorrer el mundo entero fueron precursores y eh, como les podría decir punta de lanza en explotar mercados que eran muy pero muy eh, ajenos a todo lo que fue el rock and roll de hecho eh, ellos fueron una banda que en Rusia la rompieron, evidentemente después del gran éxito de Winds of Chains, eh, y así y todo, la banda se las arregló para, digamos, en esa época, en los 90 o en el nuevo milenio, como les decía, de seguir vigente, de seguir grabando, quizá no tanto eh, recorriendo los Estados Unidos, y si lo hacían, lo hacían con un éxito mucho menor y con una importancia en cuanto al nivel de giras mucho más pequeña que lo que lo habían hecho durante fines de los 70 y gran parte de los años 80 pero sin embargo siempre me parecieron una banda que desde algún lugar me terminan sorprendiendo me terminan gustando mucho, yo disfruté de álbumes como Unbreakable del 2004 o Humanity Hour del 2007 y lo que fue su último trabajo Return to Forever Realmente me pareció muy, pero muy bueno... ...con grandes canciones... ...como, qué sé yo... ...We build this house... ...Going out with a band... ...que abre el disco con una ponenta tremenda... ...o la increíble, increíble balada House of Cars. ...los Scorpions son geniales haciendo baladas... ...eso ya no se discute... ...es una marca registrada de la banda... ...esas power balas, esas baladas pesadas... ...muy, pero muy bien logradas, muy bien hechas... ...yo sé que a muchos fans de Scorpions... ...a lo largo de los años... Esto un poco les fue minando ese fanatismo y le fueron soltando la mano, cosa que a veces es lógica, porque yo entiendo también que uno puede saturarse de ciertas propuestas después de pasar años escuchando a una determinada banda. A esos fans lo único que les sugiero es que se den una vuelta por esos álbumes que quizá no tuvieron en cuenta o a los que no les prestaron demasiada atención. Les aseguro que se van a encontrar, como les decía recién, con trabajos muy, pero muy logrado. Pero volviendo a lo que se viene acá en El Astronauta del Rock, ya escuchamos los dos primeros adelantos del próximo trabajo de Scorpions, el rockerísimo Peacemaker, el épico Rock Believer, al que no puedo dejar de imaginármelo, coreado por toda la monada fanática de Scorpions que aún cree fervientemente en la importancia y en la vigencia del rock and roll. Y ahora, esta semana, llegó el turno eh, de Seven. Sun. Seven Sun se estrenó el viernes pasado. Es una de esas canciones que quizá te engañan, que parecen simples y hechas de taquito, pero que cuando te las empiezas a analizar en detalle te das cuenta que encierran un trabajo fabuloso con un Klaus Main increíblemente sedoso a la hora de cantar a pesar de su edad. Tiene una garganta privilegiada. Evidentemente un tipo que se ha cuidado en forma constante. Un bajo que junto con eh, la batería del recién llegado Mikey D, ex-Motorhead, eh, van de la mano y van llevando la canción con la eficacia de un marcapasos y con un trabajo de guitarras realmente inspiradísimo, en donde las guitarras van entrando y van saliendo con arreglos muy pero muy piolas y con un coro que es de lo mejor al menos de estos tres nuevos temas de Scorpions el coro de Seven Sun, como arranca el puente y después eh, revienta el coro a mí me pareció de lo más interesante de estos tres temas que ya llevan estrenados y por momentos, por momentos, la canción Seven Sun me hace eh, recordar me retrotrae a lo que es el clásico de Scorpions llamado The Su" de allá eh, fines de la década del 70 aunque Seven Suns les aseguro que es bastante pero bastante más pesadote así que espero que les guste tanto como a mí eh, mientras seguimos cargándonos obviamente de ansiedad hasta que finalmente tengamos todo el nuevo trabajo de los alemanes de Scorpions sonando en nuestras cabezas pero ahora vamos a escuchar Seven Suns lo Nuevo de Scorpions
2: Your inner freedom's shining on. Take a love and find the seven sun. A child is born, a man has died A time of joy, a time to cry The voice of love, the only one Your soul will always shine In the seventh sun In the seventh sun Salmon and
0: Cuento lo siguiente, esto también es una noticia que a mí me sorprendió, me sorprendió mucho, yo no, no sabía que esto había pasado ni que se había declarado un determinado día, así que me pareció súper interesante poder comentárselos, les cuento que el 10 de febrero lo que fue la vida, digamos, del bajista de Metallica, el malogrado Cliff Burton se celebró el Cliff Barton Day, en lo que eh, habría sido su cumpleaños, justamente número 60. Se realizó una transmisión en vivo especial presentada por Nicolás Gómez que incluyó a invitados como Big Mick. Eh, metal Joe Gary Holt obviamente violero de Exodus y también de Slayer Charlie Benante de Anthrax eh, Mike Bordin de Fain no en fin una serie de personalidades eh, muy pero muy eh, afamadas en el mundo del metal y del rock and roll y que saben eh, que todos aquellos que tengan interés en ver este el video de lo que fue el Cliff Burton Day lo pueden encontrar ingresando a YouTube y simplemente poniendo cliff barton day y ahí les va a aparecer la transmisión entera eh, que tengan en cuenta se trata simplemente de entrevistas acá no van a ver un festival conmemorativo no es entrevistas son cuatro horas de entrevistas a gente que eh, llena a este especial de un montón de información anécdotas y sucesos fabulosos de la corta eh, y malograda vida de Cliff Barton, pobrecito. Eh, recuerden que eh, Cliff Barton murió cuando Metallica estaba de gira por Suecia con los anthrax eh, el 27 de septiembre de 1986, eh, cuando tenía nada más que 24 años. Una cosa de locos. A Barton, Metallica. Eh, le había pedido que tocaran con ellos en el año 1982, después de haberlo tocar con su banda en ese momento, que se llamaba Trauma, eh, Cliff Burton no estaba dispuesto en aquel momento a viajar a Los Ángeles y a instalarse en Los Ángeles, porque digamos toda la movida de lo que era el glam el rock y el hair metal eh, ...despreciaba bastante al trash... ...digo Los Ángeles... ...de principios de los 80... ...era un lugar muy pero muy difícil... ...para que se desarrollara el trash metal que sí tenía una base de operaciones fuertísima en lo que era el la zona de la bahía de San Francisco, donde estaba justamente Cliff Barton tocando con trauma. Es así que Metallica había quedado tan impresionada con el bajita que decidieron ellos salir de Los Ángeles y mudarse a San Francisco. Finalmente, Barton, como ya todos sabemos, se unió a Metallica, Tocó en los tres primeros álbumes de estudio de la banda, Kill em Rey de Lighting y Master of Puppets, y fue coautor de canciones clásicas como Rey de Lighting, eh, qué sé yo, Fate to Black, Creeping Dead y la mismísima Master of Puppets. El reemplazo, después de la muerte de Barton, estuvo a cargo de Jason Newsted, que permaneció con Metallica más o menos hasta el 2001 y después finalmente lo terminaría reemplazando a Newstead el bueno de Robert... Trujillo, que se unió en el año 2003 y que permanece hasta ahora en eh, Metallica. Así que, ya saben, el 10 de febrero es el, el Cliff Barton Day esto comenzó a regir a partir del año 2018 eh, supervisado por el condado de Alameda. Una cosa muy, pero muy interesante, muy sentida y que a mí me llenó de emoción. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar mi tema favorito de la era de Metallica, Junto a Cliff Barton, The Four Horsemen. Esta semana que pasó, mis queridos rockeros, se editó finalmente el álbum 4T Slash junto a Miles Kennedy y la verdad es que me encantó. Me pareció fantástico, un disco fresco, canchero, relajado y quizá eso también se deba a que la banda decidió por primera vez grabar como se dice en vivo, o sea con todos los músicos tocando al mismo tiempo. Slash y Miles Kennedy. Eh, de más está decirlo, se conocen de memoria y a mi criterio vienen en una espiral fantásticamente creciente. Cada álbum que tiran está mejor que el anterior y habrá que ver cómo sigue esta sociedad porque son dos tipos muy ocupados. Slash está ocupado de la mano de los remozados Guns N' Roses y Miles Kennedy junto a los Alter Bridge eh, y además tiene... Eh, el, el, el recientemente lanzado eh, álbum solista con lo cual, eh, digo, son dos personas a las que evidentemente les gusta mucho laburar juntos porque con todo lo que tienen para hacer hasta se dan tiempo para hacer cosas entre ellos dos eh, y cosas que a mí me encanta, porque los resultados son absolutamente asombrosos a mí ya me había gustado muchísimo eh, lo que estaban haciendo en sus dos álbumes anteriores Living the Dream y World on Fire y ahora cuando escuché cuatro como les digo, cada cosa que hacen me va pareciendo más importante que la anterior. Y me pregunto, me pregunto, ¿qué hubiera sido de la historia de los Guns N' Roses si en lugar de perder tanto tiempo, simplemente Axel y Slash se hubieran puesto a trabajar juntos? Porque en la discografía de Slash con Kennedy te vas a encontrar con canciones que tienen mucho que ver y son muy ajustables a la lógica de los Guns N' Roses. Les va a pasar cuando escuchen... En este último álbum, en cuatro, canciones como la vi", que es una locura de buena, The Pathless Follow, otra sensacional canción, o April Fool, que directamente parece un outtake de Appetite for Destruction, se lo juro. Escuchen April Fool y van a decir esta es una canción de Appetite for Destruction. El álbum además tiene un perfil de canciones que se emparentan bastante con el grunge. Eso viene obviamente de la mano de Miles Kennedy, que llega con canciones como Whatever Gets You Back o Spirit Love. Y eso, esa combinación, lo convierte en un trabajo muy, muy interesante porque es algo así como un viaje entre el pasado y el futuro, pero de un pasado y un futuro que en su momento fueron muy cercanos a pesar de que hoy en día ambas tendencias, el grunge y el rock and roll, sean ya parte, digamos, de la historia, parte del pasado. Ellos rescatan esa, si se quiere, rivalidad que hubo a mediados de los 80, principios de los 90, entre el grunge y el rock más clasicón, y logran hacer una combinación súper, pero súper eh, buena. Otra cosa, otra cosa que a esta altura hay que decirla, eh, digo, a mí los Guns me encantan, creo que fueron la última banda verdaderamente escandalosa del rock and roll, pero digo, ¿cómo le debe costar a Slash subirse al escenario cada noche y escucharlo cantar a Axel Rose? Yo no me lo quiero ni imaginar, porque después de trabajar con Miles Kennedy, debe ser una experiencia muy difícil subirte a un escenario con Axel y escuchar lo que hace Axel con lo que le queda de voz, porque lo que canta Miles Kennedy. Mis queridos rockeros, les aseguro que no tiene desperdicio. Que viene ahora está buenísimo, así que prepárense para una buena tormenta de metal gótico finlandés, de la mano de nada más ni nada menos que los legendarios Amorphis banda que acá viene sonando mucho últimamente y que están estrenando eh, su último trabajo llamado Halo eh, que por suerte mantiene las características bien clásicas de los más recientes trabajos de Amorphis con canciones que se van construyendo muy inteligentemente entrelazando como suelen hacer lo más extremo con melodías más trabajadas y relajadas obviamente como suele pasar con este tipo de bandas acá hay mucho trabajo de guitarras y capas de teclados que seguramente le va a encantar a los fanáticos del género el tema que vamos a escuchar ahora es el último simple que promocionaron junto con la salida del álbum, porque Halo ya lo pueden escuchar completito. Y cuando lo editaron, el último simple que sacaron a la luz para apoyar la edición de Halo fue justamente el tema que vamos a escuchar ahora, que a mí me maravilló y que se llama Northwards, una canción que resume a la perfección el espíritu que deambula por todo el último trabajo de Amorphis. Otro tipo que no para y que acá en el Astronauta del Rock eh, disfrutamos muchísimo en cualquiera de sus encarnaciones es el señor Cory Taylor, el cantante de Slipknot y de Stone Sour, y que el año pasado también eh, se destapó eh, como un artista solista, comenzando a transitar una carrera eh, muy, pero muy interesante, mucho más inclinada al formato de la canción clásica y que ahora, ahora, eh, va a seguir explotando con la edición de un álbum de covers y grabaciones acústicas llamado eh, Corey Motherfucker B Sides. Corey Motherfucker B Sides. Este trabajo va a salir ahora, el próximo 25 de febrero. Eh, así que lo tenía bien guardadito. El álbum se va a editar a través de Rowrunner Records. Y es una edición que va a venir con nueve canciones en versiones inéditas de una serie de artistas que inspiraron a la carrera de Taylor. Artistas como Metallica, Dead Boys, Eddie Money, Kiss y John Cafferty and The Weaver, de quienes justamente interpreta muy pero muy bien el simple que se estrenó hace un par de días, On the Dark Side.
1: She's calling now. Nothing is real. She'll never know just how I feel. From out of the shadows, she walks like a dream.
0: los estrenos más interesantes de esta semana, llegó de la mano del prolífico y siempre genial Jack White, el de los White Stripes, que se desayunó el pasado viernes con una tremenda, tremenda canción llamada Fear of the Dawn. Una canción súper energética y que va a formar parte, escuchen esto, de uno de los dos álbumes que Jack White va a estar sacando a lo largo de este año, del 2022. El tipo va a sacar, no uno, dos discos. El primero de esos álbumes, justamente, va a ser editado el 8 de abril y ahí es justamente donde va a aparecer este adelanto, Fear of the Down. Una lección de hard rock combinando Riffs bien pesados, histéricos, con una melodía de lo más inquietante. A mí es una canción que me gustó muchísimo. Eh, Jack White además fue el director del video de la canción que cuenta con una paleta de colores que va desde el azul, el negro y el blanco y en el que se ve a White. Y a su banda tocando la canción a través de un ángulo muy extraño, muy estrecho. Véanlo, el video. A mí no es un video que me volvió loco, pero es un video, como todo lo que hace White, súper, súper original. La verdad es que yo no sé cómo hace esta gente que tiene tanto tiempo para hacer tantas cosas maravillosas. A mí, a mí, ni siquiera me alcanza el tiempo para terminar de disfrutarlas. Pero bueno, vamos ya mismo, mis queridos rockeros, con lo nuevo de Jack White. Fear of the down Así, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, de decantar las urras y de decir adiós. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, Péguense una vuelta por el Facebook, por el Instagram y por la web www.elastronautadelrock.com Y por qué les insisto con esto, porque yo lo que pongo en el Instagram y en el Facebook y en la página del astronauta del rock. Es información que muchas veces no van a encontrar en el podcast. Entonces, si ustedes quieren tener todo un conglomerado fuerte de información fehaciente, interesante y como les podría decir, reciente, traten de visitar las redes del astronauta, Facebook, Instagram y obviamente la página ww.elastronutadelrock.com. Ahí se van a tener una idea de toda la toda toda la data que yo estoy manejando. Data que no puedo meter en eh, el podcast en manera completa porque sería interminable. Así que ya saben, también si me quieren contactar, si no lo hacen a través de las redes o la página web, me pueden escribir a elastronautadelroca@gmail.com. Pero antes de irme, antes de irme, les quiero dar una gran, una gran noticia porque hoy les dije que me iba a dar unos cuantos gustos y les aseguro que no les mentí. Por eso dejé lo más sabroso para el final, porque esta semana, esta semana, escuchen bien, la formación original de los Killing Joke anunció la edición de un EP llamado Lord of Chaos, que va a marcar su primer material editado en siete años. El trabajo va a traer dos canciones nuevas, más dos regrabaciones y reelaboraciones de como es de canciones pertenecientes al último álbum de estudio de los británicos llamado Pilon. y que fuera editado en el año 2015. Yo sé que después de siete años eh, no parece demasiado. Cuatro temas, de los cuales dos son dos reinterpretaciones y solo digamos, hay dos temas nuevos. Pero pensemos, pensemos que estamos hablando de verdaderas leyendas, de verdaderas leyendas. Y no está tan mal en esta época en donde todo es tan inmediato tirar de a pocas canciones. Yo el otro día cuando les comentaba lo de, ¿cómo llame, de, la, de la edición que se viene de los Rejos Chili para el disco va a tener 17 canciones, yo estoy chocho porque los adoro y me encanta y lo disfruto, pero yo no sé quién, quién o cuánta gente se va a poner a escuchar 17 canciones de un tirón, yo no lo sé. Creo que el negocio cambió y que está bueno también poder tener la posibilidad de editar de a tres, de a cuatro canciones. Bueno, Billy Idol lo hizo. Billy Idol lo hizo en el año pasado, sacó un EP de cuatro canciones. Cuatro canciones muy, pero muy lindas, maravillosas. Y bueno, cada uno hace lo que quiere y muestra su música como más le gusta. Pero, por eso les digo, puede parecer poco, pero quizá también sea una forma de los killing jokes de no saturar, de generar cierta atención, porque no son ningunos pelotudos. Pensemos que estos tipos tienen más calle que un taxista y eh, desde el año 1978 fueron algo así como una de las bandas precursoras de ese estilo que mezcla el post-punk, con el rock gótico y la música industrial. A ellos se les atribuye una influencia muy, pero muy grande dentro de lo que fue la explosión de la música industrial. Es gente muy interesante que, de la mano de Jazz Coleman y de Georgie eh, Walker, eh, como pudieron y eh, trataron, digamos, de mantener la llama encendida a lo largo de todos estos años, la discografía de los Killing Joke. Es bien interesante, es muy abundante, es muy abundante. Son tipos además súper combativos que no se toman nada demasiado a la ligera ni en joda. Y justamente por eso entendieron que en el estado actual del mundo había llegado el momento de editar este nuevo material del que ahora vamos a degustar un primer adelanto. Así que los dejo con Lord of Chaos lo nuevo de Killing Joke para que atraviesen la semana de la mejor manera posible. Ustedes no saben lo contento, esto ya lo digo para ir cerrando, lo contento que me pone estar presenciando cómo el mundo va regresando a la normalidad. Fue muy difícil y seguramente todavía para algunos eh, lo es. Este, este Atravesar la pandemia, una pandemia espantosa, repleta de muerte, de enfermedad, de desesperanza. Hubo momentos en los que yo creía realmente que los músicos iban a terminar todos en la ruina eh, en silencio y pegándose un tiro. Por eso ahora, por eso ahora estoy tan contento, ahora que comienzan a sonar eh, las bandas y comienzan a asomar las cabezas y a salir para reencontrarse con su público. Por eso a todos, a todos los que están del otro lado escuchando, si sí pueden y mientras puedan y les da... Eh, el bolsillo les pido que si una banda sea grande sea chica mediana conocida o desconocida llega a tu ciudad te acerques y les brindes tu apoyo porque yo realmente no puedo ni quiero imaginar lo que sería de nuestra existencia en un mundo sin artistas y sin canciones y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer espero que les haya gustado el episodio de hoy a mí me encantó hacerlo y compartirlo con todos ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene.
1: Y que viva el rock.